0: Inklusive Achtsamkeit, der Podcast zu den Themen Achtsamkeit und Inklusion. Mit mir, Mechtel Kreuser. Hallo, herzlich willkommen zu Folge 23 von Inklusive Achtsamkeit, der Podcast. Ich freue mich total dass du wieder eingeschaltet hast, dass du wieder dir diese Folge anhörst. Es geht um Decolonizing Yoga und ich freue mich total, dass ich Sangeeta ähm, in, diesem, in, in diesem Podcast jetzt interviewen kann, ein Interview mit ihr führen, führen konnte, weil ich ihr Themen so interessant finde und die Arbeit, die sie macht, so wichtig finde und ich es immer wichtig finde, auch verschiedene Perspektiven in diesem Podcast zu teilen und auch äh, ihre Arbeit sehr äh, wichtig finde, was sie macht, dass sie immer wieder darauf aufmerksam macht, woher Yoga kommt, was Yoga ähm, auch anderes sein kann als das, was wir auf Instagram äh, sehen, in den Bildern oder auch in ähm, Yogastudios hier in Deutschland. Darüber reden wir auch, warum ich zum Beispiel mich auch nie wohlgefühlt gefühlt habe, ähm, in einem Yogastudio hier zu gehen und nochmal vielen Dank an Sangeeta, dass ähm, du dir die Zeit genommen hast, im Interview zu Gast zu sein und äh, wir benutzen einige englische Begriffe in diesem Interview und ich habe versucht, im Transkript-Blogpost ähm, das nochmal alles zu übersetzen ins Deutsche, soweit es für mich möglich war, also schau gerne auch dahin, wenn ähm, du merkst, dass du dir da nochmal nach den Begriffen gucken möchtest und auch die ganzen Buchtipps und Links, die wir in dieser Folge ähm, teilen, habe ich dann nochmal jeweils in den äh, Show Notes im Blogpost zu, zu den Show Notes verlinkt. Also klick gerne in den Show Notes auf den Blogpost und da findest du dann alle weiteren Informationen und auch alles über Sangita und ihre Arbeit. Und jetzt Genau, noch eine Sache ist, dass wir natürlich auch in dieser Folge, da es um die Dekolonialisierung von Yoga geht, auch über Rassismus sprechen und auch gegen Ende noch über einen Unfall, den Sangita hatte. Also falls du gerade merkst, dass diese Themen etwas sind, womit du gerade persönlich Schwierigkeiten hast, dich zu beschäftigen, dann guck gerne, dass du vielleicht heute eine andere Folge hörst. Aber sonst würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du dir diese Folge anhörst und dich da mit den Themen auch beschäftigst und guckst, was ähm, ja, wie du auch deine eigene Yoga-Praxis vielleicht so gestalten kannst, dass du die ähm, kulturellen ähm, Roots, also jetzt fallen fall mir schon nicht mehr die deutschen Worte ein, Worte ein kommt auch alles in äh, die Shownotes, ähm, achten kannst und ähm, mit nehmen kannst und gucken kannst, was du für dich mitnehmen kannst und ähm, ich freue mich natürlich immer von euch zu hören, wie äh, dir die Folge gefallen hat und jetzt viel Spaß beim Hören dieses Interviews. Hallo Sangita, hallo Zuhörerinnen, Zuhörer, ich freue mich äh, auf dieses Gespräch-Interview mit dir, Sangita und ich fange immer an damit, dass meine Gästin sich einmal vorstellen können in ihren eigenen Worten. Danke.
1: <lacht> ähm, ja, äh, ich bin Sangeeta und ähm, ich bin Yoga-Lehrerin, Mutter <lacht> und auch ähm, Performer und ähm, ja, studiere und ähm, praktiziere und unterrichte auch Yoga von den Traditionen von Sri Krishna Macharya und Sri Desikachar und auch mein Lehrer Ar-Sriram. und ähm, ja, das ist erstmal wer ich, also alles was ich mache, sage ich mal erstmal.
0: Ja, das ist schon viel und du machst ja auch viel dann gibst Workshops und bist auf Instagram genau. sehr aktiv. Daher kenne ich dich auch deine ja. Arbeit und viele vielleicht die den Podcast hören vielleicht auch darüber <lacht> schon.
1: Ja, genau. Das ist auch was. Ähm, ja, weil vorher habe ich immer meine Arbeit oder ich habe nie in Studios geunterrichtet mhm. und war nur in einem kleinen Raum, in wo ich wohne. Und auch im Familienzentrum, weil vom Anfang an war für mich das den Weg, wie Yoga weitergeben will oder wie, Yoga, wie ich Yoga kenne. Also mhm. ist eine ganz, ähm, ja, Community und auch ähm, Accessibility und dass es für jeder ist, es war immer ähm, wichtig und im. Aber dadurch ist, was ich mache, kennen nur einige Menschen. Und irgendwann war das auch, ähm, also mein eigenes in zehn Jahren, was ich hier erfahren habe, wie Yoga in dem Welt ist und meine unangenehmen Erfahrungen haben mir auch dann dazu gebracht, dass ich will dahin noch was dazu sagen oder auch mhm. dagegen was machen. Und es reicht nicht, wenn ich nur in meinen Kurse das mache, sondern wollte ich auch, dann habe ich auch mit Decolonize Yoga Unterrichten angefangen und selbst äh, wegen einer Diskriminierungserfahrung hatte ich auch selbst ein Training gemacht im Facilitation for Presencing Race, Gender and Collective Healing. Und das war eine wirklich schöne Erfahrung, wo ich mit mir war, ganz klar, dass was ich finde es total äh, fehlt. Ich war immer so, ich hatte immer das Gefühl, dass ich bin alleine in was ich mache oder was mhm. ich sage. In vielen Räumen bin ich die Einzige, die immer irgendwie erstmal so aussieht, wie ich aussehe. Mhm. Und zweitens diese Arbeit oder dieses diese Bewusstsein, was ich merke, war nicht mhm. da, überall selbstverständlich und daher aber in diese Trainings mit Michelle Cassandra Johnson habe ich mehr andere Menschen getroffen die auch genauso, oder nicht genau aber haben das gemerkt dass was wir dass ist das nicht eine imaginäre Gefühl oder sowas mhm. es existiert ein Problem und das war auch wirklich ein Prozess um dahin zu kommen dass es braucht auch eine Allyship oder eine, eine Kollektiv, das das erkennt, dass da gibt es ein Problem und wir müssen mhm. jetzt sowas machen. Und so bin ich auch irgendwie Doc dann auch in Instagram, weil das ist der einzige Weg, wo man dann Doc mich finden kann und dadurch ist, hat Sarah und Maya die Podcast vom Karion
0: mhm. und
1: war dann Doc, dann so geht das, dann haben die Menschen mich gefunden und Ehrlich gesagt, es ist kein Zufall, die Menschen, die meine Arbeit verbreiten und sagen, sind auch Menschen, die nicht von den Norm ähm, Power, Privilege, ähm, ja, so sind. Ich finde es auch kein Zufall, dass Michelle Cassandra Johnson und die Community da mich so gut ähm, empowered haben oder so, so ähm, erhoben haben und auch äh, waren auch haben gesehen was ich sage und was ich mein, was sind meine Skills und wie ich das teilen kann und auch bei Maya und Sarah hatte ich das Gefühl es war so schön dass ich, es ist nicht als ob ich andere Yoga nicht kenne mhm. die, aber das Gefühl dass sie Menschen mit ah ja, komm, lass uns mal na, dich mal Raum geben, war nicht mhm. so bekannt, also ja. das war eine schöne Erfahrung, na? das ist was, mhm. ist wichtig, lived experiences, wenn man merkt, ah, da ist auch ein anderer Weg, ich muss nicht immer in der Ecke meine kleine politische Arbeit machen, da sind Menschen, die das verstehen, unterstützen und auch Dankbar sind oder freuen, dass du das machst.
0: Ja, und das ist ja auch eine wichtige Arbeit, die du machst, dass du das, was du angesprochen hast, dass die kolonais Yoga ja. mehr in Deutschland ähm, in, ja, nach vorne bringst und ja. sichtbarer machst. Ja. ja, ja, es
1: ist echt eine, eine große, ich glaube, es ist auch eine Transformation. Punkt gerade in diesen mhm. letzten Jahren ist ihr Thema ganz wichtig geworden, in USA mindestens. Mhm. Und jetzt langsam, glaube ich, kommt mindestens so ein, ein bisschen darüber, sprechen wir, aber es ist ganz am Start hier. Also,
0: mhm.
1: ja. ja, und äh, ich freue mich auf alle, die das machen. Also, ich, ich bin nicht die Einzige, da sind ganz viele Menschen, dass diese diese Erklärungsarbeit machen, diese Räume schaffen und davor bin ich sehr dankbar und hoffe jetzt wegen Instagram und alles würde, würde ich auch die mit die äh, und die unterstützen können und auch also collectively das äh, davor stehen können. Genau. Ja.
0: Ja, das heißt, du bist auch in Austausch schon mit anderen Leuten, die diese Arbeit hier auch machen?
1: Also zum Beispiel mit Sarah und Maja habe ich, okay. also ich bin sehr dankbar für den Podcast und danach auch, was ähm, die Sarah im DLF ge gemacht hat. Die, die Folge und habe
0: ich auch gehört, ja.
1: Ja, es ist total äh, schön zu sehen, da sind, dass wir da sind Menschen, die ähm, dann auch gesehen fühlen und gehört fühlen und mhm und deren, die die haben auch ganz viel Weisheit wir alle haben jeder kommt mit ganz viel Weisheit und Erfahrung in diese Sachen und ja und da waren einige die dann also ich hatte irgendwann auch einen Talkshow im in der Volksbühne äh, auf der rote Salon und dadurch also da sind einige Menschen die dazu zu mir jetzt mit dir zum Beispiel auch diese Podcast es ist ähm, angekommen, weil jetzt es, wer, es spricht sich an und da ist dann eine Bewegung, sage ich mal. Mhm. Ne? Und das ist schön. Ähm, genau.
0: Ja, ja, du sagst du so verschiedene Sachen. Auch dieser Community-Aspekt, dieses Zusammenkommen ja. ist ja auch total wichtig.
1: Absolut. Also ich bin mhm. sehr, sehr überzeugt, also ich bin überzeugt, dass ähm, the power of collective is riesig, also das kennen wir alle, ne, mhm. mit vom Climate Movement, vom Vegan Veganism, vom mhm. alles und ähm, der Power, dass ein Collective hat, Veränderung ist groß und mhm. in Berlin zum Beispiel diese äh, Volksentscheidung zum Beispiel mhm. ne, und ich, ich Wünsche mir, dass man auch solche Volksentscheidungen und Sachen auf Themen, das auch wahrscheinlich nicht direkt weiße Menschen treffen, aber trotzdem ist ein, ist ein wichtiges Thema, weil wir sind verbunden, wir sind interconnected und keiner ist frei, bis wir immer noch über diese Alltagsrassismus, was ist als Alltagsrassismus genannt, aber es ist eigentlich Rassismus. Ja. Ähm, äh, nicht rauskommen, also keiner ist frei dann, wenn wir immer noch in den Welt über, ähm, ja, über Sachen sprechen, was man denkt, weil oh, das war ja doch vor 30 Jahren so, nicht jetzt. Mhm. Aber es ist immer noch. Manche Dinge haben nicht so großartig ändert Und ja, yeah, the personal is political, ist so finde ich eine wichtige Satz für mich. Und mhm. was dich eben trifft, wird dich auch Kraft geben, zum große Änderungen zu schaffen. Und deswegen Räume zu schaffen, mit meinen Workshops schaffe ich Raum, um diese unangenehme Diskussion zu schaffen, sodass Menschen auch emotional verstehen, worum es geht. Es geht nicht mhm. um eine Verstand-Level. Weißt du, diese mhm. Arbeit ist nicht vom Kielkopf oben. Das ist so eine ganz westliche Weg um Problemlosung. Aber es geht nicht um Losung erstmal. Es geht erstmal um Kielkopf runter zu gucken, wo, worum es geht. zu Hören, zum Verstehen, in, in, von Herzen verstehen. Dann können wir etwas, wenn es dich beruhigt, beruhigt oder touched wie sagt man, ja, genau, ja. ja dann würdest du davor wirklich was machen wollen. Sonst gehen wir immer in diese weird discussions oder diese, auf, wie man, wenn man hört über Decolonizing, wie Menschen reagieren, da merkst du, das ist dann wieder ein Argument, rechtfertig zu machen. Mhm es ist eine komplett andere Ebene, was ich glaube, wo wir arbeiten, es um, geht um racialized Trauma, was eigentlich nicht nur im Black-Brown-Bodies ist, sondern auch im weißen Körper existiert. Und es geht nicht, wenn wir nur ähm, keine Ahnung, Museums und, und äh, große Strukturen bauen, um zu erinnern. Mhm. Aber nicht unser Körper das spüren dass es immer noch da ist ja. und es zeigt sich in diesem Kampf wenn wir wenn Menschen so sofort reagieren wie man das auf diese DLF äh, Kultur gab es einer Instagram Post und wie man das rea da reagiert hat, hat kann man merken das ist eigentlich eine Traumareaktion das ist Fight und Flight Modus okay und ja
0: ja ja, weil man fühlt sich vielleicht dann auch angegriffen genau, als Person, genau. wenn man das vielleicht auch nicht sich damit beschäftigt hat. Ja,
1: genau.
0: ja, Ja, die sind
1: angegriffen ja. oder jemand mir was wegnimmt, ist ja. ein Nicht-, also das ist gar nicht der Diskussion. Ich sage, ja. keine, die müssen nicht Yoga praktizieren oder die sollen nicht unterrichten oder nichts davon. Ja. Sogar wir brauchen einander, sogar wir brauchen <lacht> Yoga- weil es so viel Weisheit hat und auch ganz viel hat, dass äh, wir brauchen nichts anderes von außen. Wir mhm. können mit dieser Weisheit, wir können das so arbeiten und, und verstehen und auch spüren, dass wir dadurch auch um eine, eine Freiheit oder Freedom schaffen oder Liberation kommen. Aber
0: mhm. ja. Genau. Ja. Ja, deswegen, ich finde es ja, cool, dass du das in deiner Arbeit so machst und ja auch so dann damit in die Öffentlichkeit gehst, weil es natürlich auch dann nicht einfach, weil dann machst du dich ja genau auch angreifbar von solchen Personen. Aber dass du ja wahrscheinlich immer für dich die Tools hast mit Yoga ja. und Mindfulness, um auch für dich immer wieder die Momente der Ruhe zu finden.
1: Ja, das ist also ohne diese Arbeit, ohne diese erstmal diesen Schutzraum und diese Tools selbst zu praktizieren, kann man nicht dahin gehen. Mhm. Und deswegen denke ich auch äh, besonders Aktivist und alle äh, Menschen, die etwas machen, um die Welt zu ändern und auch vor Freiheit oder vor äh, Justice, die müssen auch verstehen, man wird sonst kaputt gehen. Mhm. Also den Burnout haben. Oder man braucht erstmal auch manche Praxis oder Ritualen, das vor sich da gut äh, schützen kannst und, und gleichzeitig auch eine Community oder eine Society, was unterstützt sowas. Ne? Mhm. Genau. Ja. Und ich, ich mag eigentlich, ich habe äh, Reshma Manikam gar nicht genannt, aber ich ich mag, wie er das uh, über Racialized Trauma sein Arbeit.
0: Das Buch heißt Grandmother's Hands. Genau, genau.
1: Ja. Absolut. Ja. Und ich finde das großartig, weil es, was mir auch ganz schön äh, beruhigt oder auch äh, bewegt, ist diese Menschen, die sind alle so New York Bestsellers und die mhm. haben eigentlich äh, auch irgendwann äh, meine Arbeit geteilt. Mhm. Und es ist so krass, dass... Äh, mhm. <lacht> Das ist so schwierig in Deutschland, da habe ich das nicht gekriegt. So okay. leicht. Weißt du, also hier ist eine New York Bestseller, Rechma Manikum und auch äh, Michelle Cassandra Johnson, die, die kommentieren auf meine Arbeit, teilen meine Arbeit. Und Rechma Manikum hat auch mir Sibling genannt. Und das war okay, so ein okay. wort. Also, na, das, man fühlt sich so gesehen und mhm. auch jetzt. Und das ist wichtig für alle, die Aktivismus machen.
0: Mhm. Dass ja. es
1: nicht ein Kampf ist. Ich habe diese Problem mit Kampf. Wow. Ja. Es muss, obwohl ja. Kampf. obwohl, ja, ich verstehe es. Ja,
0: nennst dich ja schon Social Justice Warrior. Also es hat ja, ja
1: Absolut, aber Warrior in the sense, also vom Bhagavad Gita, wenn man mal jetzt gerade studiert, das ist Bhagavad Gita mit okay. meinem Arshiram und da ist auch viel über, was ist ähm, die, die äh, äh, Dharma oder was ist die Rolle von dieser Warrior. Ne? Mhm. Man, es geht nicht um, also man kann nicht sagen wenn ich das mich als Social Justice Warrior so nenne, es geht um das, ich darf nicht sagen, ich, ich jetzt, ich würde nur Yoga ist Love and Peace und ich setze mich mhm. hin und dann ist alles schön und
0: ja.
1: das ist aber nicht meine Rolle, meine mhm. Rolle ist dagegen zu stehen, wenn es gibt ein etwas, das falsch geht und äh, dazu habe ich auch die Tools, dass, da habe ich auch die Power und privilegiert, dass ich von den Kultur komme, habe ich auch den viel anders äh, erlebt mhm. und auch studiere ganze, ganz lange, das wird lebenslang passieren, aber weil ich diese Scriptures und alles so tief studiere und gerade mit Begleitung mein Lehrer das studiere, ähm, habe ich auch den Tools und den Weisheit, dann habe ich die Möglichkeit, das weiterzugeben. Und so äh, sehe ich auch die, die das, das, ähm, Possibilities von Yoga, was es alles hat und das ist so notwendig gerade. Gerade brauchen wir nicht noch flexible Körper <lacht> im Welt, aber da ist so viel. Der, der Welt hat äh, gerade äh, Kriege, äh, Pandemie und da, was ist eigentlich, was brauchen Menschen? auch mhm. der Mehrheit Gesundheit und äh, Wellness, aber nicht eine privilegierte Power-Wellness, wo du irgendwie Retreat gehst und Urlaub machst. Und was ist mit dem Volk? Also der, Ma der Majority ist mhm. ja nicht, das einfach stoppen kann und, äh, keine Ahnung, so fancy Retreats machen kann. Der Majority mhm. ist, was, ähm, ja, was auch, auch trotzdem wohlfühlen muss. Und mhm. ich sehe meine Rolle, als vor das zu kämpfen. Vielleicht, weil ich auch von diese, diese voll komme. Und
0: ja. Ja, ja da gibt es auch das Buch Who is Wellness vor. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Nee, habe ich nicht gelesen. Okay, das ist auch, passt auf jeden Fall auch gut zu dem Thema. Die mhm. Autorin beschäftigt sich auch ja, mit dem Thema für wen diese Wellness Bewegung da ist und woher es auch kommt. Ist das das Buch, wo sie
1: genannt hat, Wellness, und Wellness ist eine äh, Welt und Hellness Industrie geworden ist? Ich weiß nicht, ob das da vorkommt. Auf Englisch?
0: Ja, das Buch ist auf Englisch. Ich verlinke das auch noch mal in den ja, Shownotes noch mal dann schicken. Und genau, dann muss ja, ich gerade dran denken.
1: Irgendwo ein, ich glaube, das war bei Tina Strawn eine Lehrerin und auch eine Autorin, die ähm, in einem Seminar, wo ich mit ihr war, hat sie auch etwa diesen Satz genannt und sie meinte, es ist von einem Buch, es, ich kann jetzt leider das Namen von den Autoren nicht erinnern, aber das war eine, war sehr, sehr, es hat mich auch sehr, ich fand den super powerful auch. Mhm. Wellness ist tatsächlich jetzt eine Welt, und hellness industry. geworden. Ja. Es ist eine Industrie tatsächlich und so ist Yoga. Ne, es ist ja. ein systematisches Problem jetzt. Es ist nicht ähm, ja, es ist nicht klein. Da, da steht, dahinter steht viele kapitalistische Businesses Studios, die dann doch Angst haben. Weil die Profite werden anders aussehen, wenn jetzt Menschen ähm, das ähm, challengen oder ne ja mhm. ja
0: ja und auch wer in diesen Studios und so auch reinkommt oder mitmachen kann, das kann ich ja. ja nur von mir selber als behinderte Person, dass ich auch nie irgendwie in einem Studio war, weil ich es einfach nicht mich da gesehen habe und repräsentiert gefühlt habe ja und dann so meinen eigenen Weg gefunden habe und auch lange nicht gedacht habe, dass ich selber über Yoga unterrichten kann, weil ich ja. dachte, ja, ich kann ja nicht alle. Ja. Das. Aber das muss man auch nicht, um Yoga zu machen. Genau. Ja, aber diese Dinge, das ist jetzt
1: tatsächlich der ganz, da sehe ich auch, also ich war auch genau so äh, schockt, als ich meine erste Ausbildung war in Indien, und ähm, damals wusste ich auch nicht, da sind so viele unterschiedliche Yoga-Stil, also okay. da war ich äh, naiv und wollte ich, äh, nein, nein, ich habe Yoga sehr lange in meinem Leben gehabt, aber ja, und in die Schule, wo ich studiert habe, in Mumbai, äh, Institute of Yoga, da war es nicht so viel an welches Stil oder sowas, da war mhm. ganz klar der Philosophie sehr wichtig und ähm, und dann irgendwann, ähm, ich bin immer zu Yoga gegangen, ist besonders wenn im Leben Krise gab es. Und irgendwann, äh, ich hatte eine Life-Crisis und da war ich in eine, wollte ich in einen Ashram gehen und mhm. ich habe einfach ein Ashram gewählt und das war eine Shivananda-Ausbildung, ähm, obwohl ich das als Praxis nicht benutze. Trotzdem, da war auch schön, da waren auch viele Dinge, was ähm, ich schon fand. Aber gleichzeitig, da waren auch, ich war die, ich, es war in Indien, ich war eine von den drei Indern
0: in okay. da. Alle
1: anderen waren aus unterschiedlichen Ländern und auch eine ganz andere Praxis hatten die, die waren auch auf unterschiedliche, die, das, da habe ich erst kennengelernt. Ah, okay, wow. Also da waren so einige Übungen, was man nie, ich habe nie gemacht, kann ich auch nicht und will ich auch nicht. Und habe ich aber damals gedacht, oh, dann vielleicht bin ich nicht eine gute Yoga-Lehrerin und äh, weil ich kann ja das alles nicht, aber dann, das ist auch, was ich glaube, viele fühlen sich ähm, eingeschränkt, weil der Image von was ist eine coole Yoga-Lehrerin ist nicht mehr, was ich ähm, in Indien weiß. Also mhm. ja, hier gibt es auch sehr gute Yoga-Lehrerinnen oder Lehrer, die das, ähm, das äh, Wurzeln nicht verlieren oder auch nicht äh, in Instagram irgendwie krasse Übungen zeigen, aber ist trotzdem, der Image ist ganz klar geändert. Und in so einer kurzen Zeit, in, innerhalb so irgendwie 22 Jahre oder so, mhm. jetzt, okay, wenn du googelst, sieht ganz anders aus als eine Sanyasi, der in Indien irgendwie sitzt und... Ähm, hat ein ganz einfacher Leben, jetzt ist es so krasser und was ich finde auch, ich kritisiere und bin auch sehr kritisch über das, ist, viele denken, das ist doch jetzt gut, weil so viele Frauen im Westen zeigen, dass Frauen-Yoga machen und das ist fast wie mit Feminism verbunden, aber das ist auch critical feminism weil keiner hat gesagt, dass in Indien Yoga, Frauen machen das nicht. Mhm. Und es ist so eine, das sehe ich auch so eine ganz andere Weg wie westliche. Äh, immer noch gibt es das. Wir sind jetzt besser, weil na, guck mal, wir empowern. Wir sind Frauen, die so viele Yoga. Jo ja, vorher war Yoga-Gurus äh, gab es auch Bekannte, die nur Männer waren. Aber das, das heißt nicht, das sind keine Frauen äh, im, im Yoga in Indien. Ähm, ja, wir müssen critical sein und wenn wir etwas machen und dann da unwohl um zu fühlen, einige solche Sätze machen oder unter eine andere ähm, ja, äh, Blick schieben in in Indien sowohl im Welt gibt es viele indische oder südindische Frauen oder auch Black-Brown Teachers, die ganz großartige Dinge machen im Yoga und waren immer da.
0: Mhm.
1: Ist was Neues.
0: Ja, ja und ich finde es wichtig, dass du quasi mit dabei bist, das auch wieder sichtbar zu machen. Ähm, ja, da bin ich dankbar für deine Arbeit, für das, was du machst. Ja. Ja, wir hatten, ich könnte noch ganz viel fragen, aber wir haben ja auch ähm, eben schon kurz über das Thema also das Performance und sichtbar ähm, ja. werden gesprochen. Also es passt ja auf verschiedene Sachen. Ich weiß nicht, ob du da noch was zu erzählen möchtest.
1: Ja, ich glaube, das ist so. Also da sind, ähm, ich bin jetzt, seit, also ich habe jetzt, angefangen, auch diese diese Label zu nehmen, sage ich mal, Performer. Mhm. Ähm, ich Also Kreativität war immer wichtig für mich, in Indien auch, aber damals hatte ich auch den Problem, also in mein eigene Personal Story ist es dass als dunkle Hautmädchen gab es nicht so viel Raum zu nehmen, also ne, in Performances und solche Dinge. Und das das ist eine eine... Kindheit, äh, Trauma, würde ich sagen, dass ich habe auch gearbeitet oder arbeite und entwickle und wer darf Platz nehmen, wer darf gesehen äh, sein und wer darf, zelebriert hat, mhm. diese Fragen hat mir auch ganz viel beschäftigt und dadurch bin ich auch, hatte ich eine Performance Project, also ich habe im ein Community Space, wo ganz schöne Künstler oder von ähm, Brasil und auch von Philippinen waren. Das war so eine erste Ort, wo ich zu Hause gefühlt habe. Es war ein Community Space in der Nähe von meiner Wohnung äh, hieß Sarisari ist nicht mehr da, aber das war ein Ort, wo ich merkte, was also nach fünf Jahren in Deutschland habe ich immer so diese Gefühl gehabt. Ich verstehe das nicht. So also irgendwie passe ich nicht so gerade an und ich habe diese in diese Räume konnte ich einfach selbst sein, ohne irgendwie in, in irgendwelche Schubladen indische Mutter äh, Yoga-Lehrerin. Alle diese Boxen sind nicht nur die einzige, was ich bin. Und da konnte ich auch viel, äh, habe ich auch den den Chance gehabt, in Improvised Theater Performances zu machen, im Chor zu singen und dadurch habe ich auch erlaubt, mich er endlich. Das war eine Prozess, um auch mich zu zeigen und dann letztes Jahr hatte ich auch eine Performance-Projekt, das hieß This is still not normal. Mhm. Es war über Körper, über Sexualität, über ähm, Nudity oder auch Intimacy und es war ein sehr großartiger Prozess für mich. Erstmal auch, gewählt zu werden, eine, also wir waren Akt-Performance, an äh, 80 Akt, Menschen haben da äh, beworben und da erstmal äh, den Chance zu bekommen und gewählt ja. zu werden, war auch so okay, now you have to do it, now you don't have any choice, you got selected und ähm, das war auch schön, also man, ich glaube wenn man ähm, raus von seiner Komfortzone kommt, aber in einen in eine Raum, wo es auch wirklich da so gestaltet ist, dass du darfst genau so sein, wie du bist, mhm. dann kommen auch deine innere, also was in dir ist äh, und was Skills du hast, ohne dass du sagen, ah, aber ich habe das nicht studiert, ich bin nicht mhm. Prophet. Das war immer mein Problem, ja. äh, diese Limited-Sätze, ne? dass, ah ja, ich bin nicht Künstler, und das war dann endlich, meine Freunde haben auch immer gesagt, jetzt hast du, bist du bezahlt als Künstler, jetzt kannst du auch sagen. Aber ja, das ist so ein Kampf. Performance mag ich sehr, also ich mag sehr singen und Bewegung und tanzen und auch, aber spoken Performances, über, das geht um von meiner äh, lived experiences, meine narrative zu, zu erzählen oder Irgendwann auch zu schreiben, weiß ich nicht. Aber ja, das war eine große. Ähm und auch, was ich finde schön und auch motivierend, hoffentlich vor anderen, ist, dass es gibt kein Altersbegrenze, mhm. wann dein Vollpotenzial rauszeigen kann. Ich bin jetzt, ich würde nächste Woche 44 werden. Und äh, das ist dann auch ein schöner Ding. Und ich denke, das ist alles wichtig. Und auch für meine Kinder. Mhm. Zu sehen, wie meine Mutter Raum nimmt und wie meine Mutter sich zeigt. Das war auch eine große Motivation für mich, um, wenn meine Kinder geboren sind, war mir ganz wichtig zu sehen, dass sie dürfen sehen, dass, na, wie, was ist, äh, wer ist schön, was ist schön und solche Dinge mu muss man nicht erklären, sondern muss man selbst das Embodiment haben und auch selbst glauben. Mhm. Das war für mich so ein um, Healing-Prozess, sage ich mal. Und ähm, was kommt next, weiß ich nicht, aber ich bin sehr dankbar, dass ich jetzt auch in einer sehr schönen noch keine Chor reingekommen bin, wo, wo ich plötzlich Chance hatte, um Volksbühne, auf der Volksbühne zu singen mit dieser Chor und auch so auf ein Konzert von einer bekannten Musiker und plötzlich bin ich so, wow, what is happening? Am I going beyond my league? Aber das ist schön. Ich finde, wir brauchen mehr Gruppen oder Chancen, sowas zu machen. Und besonders vor marginalisierte Gruppe die nicht von diesem Land sind oder nicht hier geboren sind, kennen den System nicht, mhm. haben keinen Access zu diese Dingen. Und das finde ich auch, sehr schön, weil eine äh, Bekannte von mir, die mit, mit wem ich in eine andere Chor singe, die hat mir diese Einladung zu dieser Open Call for Performance geschickt. Mhm. Und wenn sie mir das nicht geschickt hätte, wusste ich ja gar nicht und und dann hätte ich auch nicht diese Raum und das ist der Power, was ich immer in meine Workshop auch Rede über ist Power und Privilegier. Man kann nicht sagen, jeder darf machen. Mhm. Jeder weiß es nicht. Oder manchmal man sagt, ah, jeder darf, das ist, wir sind eine open community, jeder darf kommen. Aber warum ist keiner da? Weil manche Menschen brauchen eine extra Einladung, ein extra Schubs manchmal oder eine Hand, dass sie sagt, okay, komm. Mhm. Der Raum ist okay für dich, weil wir alle haben andere Lebenserfahrungen. Ja. Man kann nicht einfach, ich kann einfach nicht in den Stage gehen und statt mein, so in der Spot, unter dem Spotlight sein war, weil vor vielen Jahren könnte ich das nicht, durfte ich nicht.
0: Mhm.
1: Aber jetzt langsam fühle ich mich wohl da, weil da weiß ich jemand, die, die alle den, den Raum für mich halten, vertraue ich. Mhm. Und sehe ich, dass die das schätzen und das ist wichtig. Mhm. Ja, und das ist auch was, wie wir Diversity und Inclusivity schaffen. Mhm. Man kann nicht sagen, jeder darf kommen, aber wie du gesagt hast, du hast nicht wohlgefühlt in den Yoga-Studio. Ja. Weil nur zu sagen, man darf, ist nicht genug.
0: Nee, genau, das funktioniert nicht. Man muss auch sehen, dass ja, es wirklich auch gelebt wird oder auch ja, genau. gezeigt wird. Und das
1: ist ein Skill, was man nicht mit Verstand kriegen kann. Man ja. muss da Trainings machen. Man muss da auch mehr Kontakt mit Menschen haben, die Leben, Le Lived Experience haben. Ja. Deswegen bin ich auch total gegen Menschen, die Diversity Training machen und äh, ja. alles machen, dass die aber selber nicht <lacht> Diversity, also die sind von, die haben keine Lebenserfahrung, aber die haben, ja. ähm, wie sagt man? Kulturwissenschaft studiert. Oh ja, okay. mhm. Solche Dinge sind ja schön und auch wichtig. Man muss studieren. Ich habe das auch studiert, nicht Kulturwissenschaft, sondern Presencing Race, Gender and Collective Healing. Aber ich habe das studiert mit mit ein Lehrerin und ähm, Aktivisten, die das auch selbst erstmal von ihrer Lebenserfahrung plus ihre das, beides hat eine Kombination, das mhm. kannst nicht, also das ist sehr, sehr wertvoll, diese Kombination. Mhm. Und ja, mein Wunsch ist, dass wir irgendwann auch Menschen, die da wirklich denken, die wollen we die Welt ändern, weiße Lehrerinnen oder Spaceholders, die dann Raum schaffen und denen Platz abgeben. Mhm. Mal, mal nicht vor einmal in den Spotlight sein, sondern hinterstehen. Und da braucht man eine richtige ähm, Halt. Also, man muss dann sehr sicher sein, mhm. in diese Wohl oder wirklich vom Abundance kommen. Dann in die spirituelle Welt und ist Abundance ein großes Thema. Aber ich merke in solche Welten eigentlich, die erleben, also die verstehen nicht, was Abundance heißt. Wenn ich brau wenn ich nicht von Scarcity-Mentality komme, wenn ich keine Angst habe, dass oh jetzt, das ist nur diese Show und nur dieser Raum und nur mhm. dieser Workshop oder whatever, das ist, dann verliere ich meine Chance, das ist, äh, dann gibst du nicht den Raum zu anderen. Mhm. Dann willst du immer die Beste sein, willst du immer vorne sein, willst du immer kämpfen und profitieren. Mhm. Menschen profitieren gerade so viel von, weil dieses Thema ist jetzt ähm, bekannt geworden. Ne? Mhm. Und dann werden Study Groups und all solche unter diese Thema wird dann noch mal Profit. <lacht> und ja, ich ich verdiene ja auch von diesem Workshop. Aber ist es gleich dann, wenn jemand anders dann versucht, das äh, zu machen? Ich glaube nicht. Also das ist tatsächlich ähm, ja es gibt ganz viele Ebenen, wo man, äh, man kann das nicht sagen, ich verbiete jemanden, das zu machen. Nee, überhaupt nicht. Aber ich glaube, es ist nicht schlimm, wenn man mal einige Jahren vielleicht lassst du die anderen das machen. Mhm. Es, äh, ja, ich weiß, man ist nicht jetzt in dieser Generation direkt äh, schuldig vor alles, was war. Aber es ist jetzt Zeit, um ein bisschen Raum zu geben und nicht Angst haben, dass du nicht mehr so, so cool oder populär bist oder keine ja. Ahnung. Ja.
0: Ja. Und hast du das Gefühl, dass sich da schon was verändert? Weil du machst jetzt ja auch schon diese Workshops.
1: Ja, also es ist... Ähm, es ist... Äh, es gibt mehr Menschen, die sich melden von den Workshops, seitdem, mhm. ähm, seitdem ist es in DLF und vielleicht der, der Verbreitung ist schon da, ähm, aber zum Beispiel im Studio ist noch mhm. nicht so klar, dass man das als eine Ausbildungmodul hat. Mhm. Eigentlich sollten die Lehrerinnen nicht das selbst bezahlen, eigentlich sollte das in ein Teil der Ausbildung sein. Ja, das Jetzt habe ich nur einmal eine Frage von einer Yoga-Teachers-Ausbildung bekommen und die haben das auch dann, die drei, haben drei Stunden, äh, konnte nicht mehr Stunden da, aber es ist okay. okay, es ist ein Start, aber ich finde, das ist, wo es soll gehen. Mhm. Man soll mehr Philosophie und mehr über wie man Diversity schafft oder wie man mit Respekt praktiziert, in Ausbildungen haben.
0: Ja.
1: Das ist sehr, sehr wichtig.
0: Das stimmt. Ja, ich glaube, das ist auch mit einer der Gründe, warum ich meine Ausbildung online und in der USA gemacht habe, weil ja. es in der Ausbildung schon direkt halt so drin war und auch sehr viele verschiedene Lehrerinnen und Lehrer auch Absolut. dabei waren, die äh, ja auch ja. repräsentieren das. Ja, in dem Thema drin waren, genau. Ja,
1: ja Repräsentation matters. also Das mhm. ist echt sehr, sehr, sehr wichtig. Ja. Wenn du jetzt siehst, in, in alle, keine Ahnung, alle Werbungen und bla und überall, es ist immer diese ganze Image, ist immer noch äh, irgendwie um, ja, ein kind of body, ein kind of äh, Menschen und ja. Ausbildungen auch. Es ist, ich merke, dass wenn man sowas hört, dann wird, wird, werden viele erfahrene Lehrer, Lehrerinnen auch in den Körper spüren einen Widerstand. Und ich lade mhm. ich die ein, dass sie das angucken.
0: Ja.
1: Ich nehme die nicht was weg.
0: Mhm.
1: Ich nehme, ich sage nicht, dass ich weiß besser oder die weniger. Es geht um nicht das. Es geht um tatsächlich um ähm, den Inhalt. Also es kommt von einer Kultur, man profitiert von das. Mhm. Wohin geht das Profit?
0: Ja.
1: Es ist so schwer, Raum zu schaffen vor andere Menschen in Ausbildungen oder in, ja, wer unterrichtet. Und wenn du ähm, tatsächlich... Äh, Raum schaffen willst vor mehr äh, Inclusivity, dann muss man das lernen erstmal. Mhm. Selbst ich äh, merke ich das, also ich habe einen Wunsch tatsächlich, irgendwann im Leben, vielleicht äh, kann ich das leisten, einen Raum vor Held und Wellness Space vor äh, marginalisierte Gruppen zu mhm. haben. Und das ist äh, so eine vision, dass irgendwann vielleicht ist das ein auch, Dass, wenn du in eine Wellness-Base gehst, dass, dass die sind bereit, um auch Menschen im Wheelchair oder Menschen mit äh, mental hält oder alles, die sind trainiert davor und, mhm. und die sind auch bereit äh, zu merken: okay, ich kann nicht jeder. Äh, Vielleicht würde ich auch Fehler machen. Heute, zum Beispiel, heute Abend gebe ich einen Online-Kurs um, in For Soli Yoga. Es ist ein Inclusive Space. Und da bin ich auch in, würde ich auch das so starten, dass ich weiß, vielleicht mag ich auch was falsch. Mhm. Ich bin bereit, davor, da, darüber zu auch Feedback zu bekommen. Und auch wie halten wir diese Diskussion? Da wenn etwas falsch geht, wie kann ich das korrigieren, so dass man nicht so mit mit also denkt, man muss das irgendwie, ja ist ja auch oder ähm, dass ich irgendwie äh, mit meiner Intention ist ja gut, aber wenn der Impact ist nicht gut,
0: ja dann, dann was
1: mag ich davor, statt dagegen zu kämpfen und sagen, aber ich wollte nur ein schönes Ding machen oder mhm. so.
0: Ja. Nee,
1: das ist die Verantwortung liegt an uns beide. Also es ne,
0: ja. ist meine
1: Verantwortung. Wenn ich sage, ich schaffe einen Raum, dann bin ich auch trainiert davor. Habe ich meine Hausaufgaben gemacht? Habe ich das wirklich, das Skill, dann äh, muss ich das wirklich überlegen. Und als, mhm. als Lehrer, Lehrerin, du bist auch ein Role Model irgendwie, oder? Mhm. Weil, ja, und da muss man, ja, die Verantwortung, es kommt mit viel Verantwortung.
0: Ja, aber auch diese, vielleicht, was du, das fand ich schön eben, was du gesagt hast, auch diese Erlaubnis, sich selber zu geben, Fehler zu machen als Lehrende Und nicht denken, dass man alles immer können muss. Und das vielleicht auch so zu kommunizieren mit den Schülerinnen und, Dar Schülerinnen und Schülern. Und damit gibt man ja auch wieder so selbst, ähm, wie sagt man, selbst. ja. Äh, nicht wahrnehmen, sondern so, dass die Schüler selber quasi wissen können, was für sich gut ist und Absolut. wichtig ist. Jetzt fällt ja. mir gerade das Wort nicht dazu so ein, aber. Also accountability ja, so accountability ja. Ja. Ja, ich finde das Oder ist sehr. Ja, selbstwirksam, also Selbstwirksamkeit, vielleicht ist das das Wort. Ich finde das
1: Wort Agency, kennst du das? Ja,
0: Agency, ja. Mhm.
1: Super wichtig und ähm, ja, das ist so wichtig, dass als Lehrer, Lehrerin natürlich, da stehe ich auf einer Position, wo ich äh, Markt habe. Ne? Mhm. Da muss ich trotzdem erkennen und ähm, äh, ich liebe, wie Sri äh, Krishna Macharya sagt, äh, Lernen, also Yoga unterrichtest du nicht, was dir gut tut. Mhm. Du unterrichtest jemand anders. Du kannst nicht das Fakt geben, was dir gut tut. Mhm. sondern wer vor dir steht ist sehr wichtig Ja. und das ist die Rolle von einer Yoga-Lehrerin oder Lehrerin, die sagt nicht einfach oh ja, ich habe das so gelernt und es wird jetzt so, nein überhaupt nicht, Yoga mhm. ist eine ganz individuelle Praxis, auch wenn wir in Gruppenmassen unterrichten ist es ist wichtig und das, dass wir doch nicht wissen können wer mit was kommt ja in eine Gruppe. Äh, man, ich, deswegen bin ich immer auf, äh, finde ich dieser Safer Space oder Brave Space, ja. ein
0: guter ja.
1: gute Weg und statt zu denken, it's, This is a safe space for everybody. Ne? Ja. Das ist so hoch egoistisch, mhm. weil man denkt, nur weil ich so, so weiß oder keine Ahnung, so, so viel gelernt habe, dass ich weiß genau, was ich zu tun habe, das ist, ähm, nee. ja. das, das ist nicht mein, also das finde ich sehr, ich bin sehr dankbar vor den Raum, äh, wie ich das Facilitation gelernt habe von Michelle Cassandra Johnson, das war mhm. super schöne Tools, sage ich mal, mhm. aus den Tools von Yoga, was von den Traditionen, wo ich komme oder unterrichte, äh, da ist ganz klar, äh, dass der ja, das soll nicht ähm, irgendwie dogmatisch oder einfach, da man praktiziert Yoga, wie es für deinen Körper wirklich gut ist. Mhm. Es ist nicht eine Form, irgendwie, dass man im Endeffekt genau so aussehen soll, den Downward Dog oder welche Übung man mag, sondern das soll das genau so sein, wie es für dich richtig ist.
0: Mhm. Ja.
1: Da, da ist die Rolle von die Teacher nicht den Adjustment und Alignment zu machen, <lacht> sondern die Rolle ist, um zu gucken, gebe ich den Menschen die Agency zu verstehen, dass es dort du weißt das.
0: Ja.
1: Ist es ist meine, meine Aufgabe, um dir den sicheren Raum zu schaffen, zu sagen, ah, ich kenne meinen Körper ich, und ich, ich arbeite dahin, dahin zu kommen, wo ich vorher vielleicht nicht könnte. Mhm.
0: Ja. Ähm. Ja. ja. Ja, das war wieder echt super viel Schwanz, auch das Konzept von den Brave Space oder Safe Space finde ich auch total wichtig, also das bei dem Brave Space finde ich genau ja das Wichtige, dass es in Ordnung ist, äh, ja Fehler zu machen und mutig zu sein, auch mal zu sagen, dass man was nicht weiß oder unsicher ist, selber unsicher ist. Ähm. Und auch zu lernen, auch diese Offenheit zu lernen und neue Sachen auch wieder immer dran zu bleiben an dem, an seinem eigenen äh, Wissen.
1: Ja. Ja, das, das ähm, Demut fehlt, denke ich. In, also diese Humbleness. Mhm. Ist ich, was ich in meine Lehrer, Lehrerinnen und in, in Indien immer sehe, ist, ist wichtig für mich. Und irgendwie hier ist es so eine sind, es ist ein Service, was wir machen vor Menschen und mit Menschen und ähm, habe ich das Gefühl manchmal nur, weil man irgendwie Experte selbst sich als Expertin durch dieses ganze System, was unter Qualitätskontrolle ist, aber man hat Zertifikaten, weißt du, mhm. 200, 500, 1000 Stunden, keine Ahnung und dadurch Gibst du dir diese so, oh ja, jetzt bin ich Doktor, Doktor oder keine Ahnung. Und ähm, da, hat, da, da nimmt etwas von dieser andere Prozess, dass du, du der, der Lernprozess endet endet nie. Das mhm. ist mhm. eine ganze Change, es ist konstant. In Yoga ein Ding ist, ist, ist es Change. Yoga bedeutet Änderung. Und dadurch denke ich, ist es auch. Wichtig, diese Humbleness nicht zu verlieren. Und manchmal mhm. habe ich tatsächlich im, bei Yoga-Ausbildungen auch manche Sätze gehört, wo man sieht, oh, okay, der ist, äh, da, da, das, wir müssen nicht so, so, na, wir müssen irgendwie stark Ausdruck haben oder wir müssen ganz sicher sein, äh, kommen oder diese, und da bin ich auch tatsächlich in wie wir welche Worte wir benutzen, haben einen Impact und wie wir den Raum halten.
0: Mm -hmm. ja.
1: Und da will ich auch mit, also deswegen sage ich in Yoga Ausbildungen, mein Wunsch ist, diese Trainings über alles das zu machen, nicht nur um colonizing, äh, die colonizing, sondern auch Raum, den den äh, Lehrerinnen oder Lehrer auch den, äh, so zu bilden, dass man merkt welche Worte, was sind die? Also, na, diese Ebenen sind wichtig, dass wir nicht sagen, wenn du die ganze Wirkung von den <lacht> und da schließt du dann, oh, okay, jetzt habe ich das gemacht, aber ich bekomme nicht die ganze Wirkung, die neben mir, die flexibler ist, die bekommt den Vollbenefit. Und solche Dinge sind so äh, harmvoll. Also, ja.
0: Und das ist genau das, was viele Leute davon abschreckt, überhaupt das mal auszuprobieren, weil sie denken, ich, denke, ich kann es ja eh nicht.
1: Genau, genau. Und dadurch magst du das eine privilegierte Praxis.
0: Mhm. Was es nicht ist, zum Glück.
1: Nee, ja. überhaupt nicht. Ja. ja.
0: Ja, danke für die ganzen tollen Impulse und alles, was du geteilt hast. Und bevor wir gleich abschließen wollte ich dich noch fragen, was deine eigene Selbstfürsorgepraxis ist, was du machst, um für dich gut zu sorgen.
1: Ja, ich habe ähm, erstmal auch mein also in Praxis ist sehr wichtig in den Lineage, wo ich unterrichte, du also kannst darf also deine eigene Praxis, Yoga Praxis für mhm. dich, ist auch sehr wichtig, das finde ich auch sehr schön und plus ähm Pranayama und Atemübungen, also die Pranayama-Praxis. Und ich bin auch gerade, also ich weiß nicht, aber auch ich hatte auch einen Unfall und bin auch sehr durch Rest. Aber nach der Unfall hatte ich auch äh, merkt, wenn ich den Pause genommen hat, was so so wichtig. Also ich finde Pausen und Rest ist sehr unterschätzt und diese Kombination ist sehr wichtig und ich merke jetzt, habe ich ganz viel, ich mag nicht alles vorher, ne, weil es als Mutter, Freiberufler, äh, keine Ahnung, Performer und alles, alles, alles hast du so viele Hut, so viele Hände und so viele Dinge immer im Laufen und jetzt mag ich alles ein bisschen weniger, habe ich auch durch meinen Unfall und durch den Gehirnoperation jetzt ganz klar das, okay. Ähm, das darf man auch, also ich kann auch nicht wie vorher meine mhm. Fähigkeiten oder Belastungskapazitäten sind anders und da, das ist irgendwie ein Blessing in Disguise. Mhm. Um, dadurch habe ich selbst gelernt, wie viel, wie, wie wichtig ist es glücklich, also joyful mhm. zu leben, ohne diese Druck und Schuld. Und das hilft mir meine Yoga-Praxis, meine Pranayama-Praxis und auch den also für mich die Schriften zu studieren, Bhagavad Gita und das ist gerade ganz, ganz heilend für mich und hilfreich, mhm. immer wieder zurück dahin zu gehen und Pausen und auch äh, das zu machen, was mir Freude macht. Ich habe jetzt tatsächlich ganz klare Grenzen. Im Räume, wo ich nicht wohlfühle, gehe ich nicht mehr hin. Mhm mit Menschen, die mir Energie irgendwie, das lasse ich mich nicht mehr ein und das war, das klingt radikal. Ich habe auch am Anfang meinen Arzt gesagt, ich habe das Gefühl, ich bin sehr intolerant geworden. Mhm. Aber eigentlich ist es sehr, sehr, sehr viel Self Care, mhm. weil ich sehe und ich glaube meine meine Bauchgefühl, was mir sehr Lebens, also vor zehn Jahren hatte ich das immer, aber jetzt kann ich sagen, nee. Mhm. Vorher habe ich das irgendwie Doc gepackt. Oh, Sangi, du bist die Einzige immer überall mit deinem Political Drama. Und da habe ich immer dann Doc. Es ist so wie Gaslighting. Selbst, äh, nicht zu glauben, ne? Und dann, aber jetzt mache ich das nicht mehr. Ich bin ganz klar, wo, wovor ich stehe. Was mag, was tut mir gut? Und, was ich mag und was bringt mir auch Freude und versuche ich den Balance zu haben, dass ich das alles nicht lasse, nur weil irgendwie sonst verliere ich etwas oder verpasse ich was Wichtiges nie. Mhm. Verpasse ich nichts. Alles was muss. Also diese Pause hat mir auch gezeigt, wie Sachen zu mir kommen eigentlich, mhm. wenn ich den Raum schaffe und die Energie schaffe. Mhm. Das ist für mich ein sehr wertvoller Lernprozess geworden. Ja,
0: ja, danke noch fürs Teilen. Und dann als allerletzte Frage, ja. bevor wir abschließen, noch natürlich, wie dich die Zuhörerinnen auch finden können oder was du auch gerade anbietest. Die
1: Workshops. Ja. Ich anbiete diese Facilitation Training for Presencing Race, Gender und Collective Healing. Das ist auch un nicht nur Yoga-Welt, aber vor Yoga-Lehrerinnen oder Yoga-Praktizierende unterrichte ich Yoga und kulturelle Aneignung und das ist auch mehr als nicht Namaste sagen oder sowas. Ja. Okay. Es, ist, es geht um ähm, Colonial Trauma, Racialized Trauma, Rassismus auch und ähm, Unterrichte auch oder gibt auch ähm, Yoga vor jeder Körper. Es kann man auch online und in Präsenz in Berlin in Praxis kommen. Vorher mhm. hatte ich eine vor Queer- und Trans-Bebop-Folks. Das musste ich abgeben, weil der Raum nicht so verfügbar ist mehr. Aber das würde ich weitermachen in den Praxis, wo ich immer unterrichte. Ähm, das Raum zu schaffen vor Mutter und vor. Postnatal, prenatal, das mache ich auch, weil das ist auch mein Lift Experience plus, was ich studiert habe. Und genau. Und hoffe auch bald ähm, Healing Circles zu haben vor marginalisierte Gruppen und einmal im Monat mindestens Raum zu schaffen vor dieser Pause. Mhm. Das Rest als Resistance, was mhm. auch schöne schöner. Buch ist, im USA hat äh, man das äh, auch, der NAP Ministry, weiß ich nicht, ob du das kennst.
0: Ja, doch, das habe ich auch gelesen, genau. Ja. Ja.
1: Ich finde das sehr powerful und sehr wichtig, selbst wegen meiner eigenen Erfahrung damit, mit REST. Ja. Und da wollte ich auch Raum wieder starten dafür.
0: Und da möchte ich auch noch die andere, es gibt nicht eine Organisation in der USA, die so ähnlich heißt REST for Resistance, ja. Ja, speziell für ähm, Queer äh, POC ah, ja. äh, anbietet. Ja. Die Person, die das äh, gestartet hat, war auch immer Yoga Teacher Training als, ja. äh, als Person dabei, die mit Ach, mir schön. das Training gemacht hat. Das werde ich auch nochmal verlinken in den Shownotes. Ja, um, gerne. Ja.
1: Wo hast du die Training gemacht?
0: Ähm, ja, das, hieß, ähm, das Training hieß Anti-200-Hour-Yoga-Training. Mhm. Und Schön. das war von ähm, Karen, äh, jetzt fällt mir der Nachname nicht ein, aber ja. sie war auf jeden Fall, ähm, sie selber ist weiß, aber sie hat viele Personen, ich glaube es war ich erinnere mich gar nicht mehr genau, ob Michelle Cassandra Johnson auch einmal in ja, einem Modul ja. gemacht hat, aber ja. zumindest ähm, TJ und ähm, von Dead Yoga is Dead Podcast die beiden, wie heißen ich?
1: Ah ja, mit Dejel Nasen. und, ja, äh, ja, ja, ja.
0: Ja, mit genau. ich manchmal ein bisschen. Aber genau, die beiden waren da und auch ganz viele andere ähm, coole Personen.
1: Esel und Dejel, ja.
0: ja. die über ihre Lift-Experience und ihre Erfahrungen geredet haben, über auch unterschiedliche Körper im Yoga. Ähm, genau, also.
1: Sehr schön, ja. Genau.
0: das Training gibt es so nicht mehr, weil sie auch gesagt hat, sie ist jetzt fokussiert sich jetzt auf andere Sachen und lässt auch anderen Leuten den Raum schön ähm, aber jetzt mit es gibt jetzt von zum Beispiel accessible Yoga ja. Training wir haben jetzt ja auch ein 200 Stunden schön. Online Training also da gibt es ja wieder auch neue Sachen
1: ja, echt, in Amerika gibt es viel das und ja. das fehlt mir irgendwie hier, weil... Ja, in
0: Deutschland brauchen wir sowas auch bin noch. Ich mit,
1: mit alle diesen Menschen, mit Tejal und finde ich so schön, wir waren auch, also in ABC, die Yogi, die haben mir auch einen Raum gegeben, deren, deren uh, Instagram überzunehmen uh, und das war super schön. Ja,
0: das, habe das ich merke gesehen.
1: ich... Das ist echt so schön, wenn man merkt oder auch gibt es Raum, das wünsche ich mir auch, dass es hier irgendwann noch enorm wird. Aber meistens in Amerika die bipoc folks die werden wirklich die unterstützen einander, weil wir mhm. sehen, dass es wichtig ist und, ähm, und dass es gibt ähm, genug für jeder. Mhm. Es gibt ja. genug Menschen im Welt. Wir brauchen die, also wir ja ja
0: genau. Das stimmt. Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und vielen Dank auch fürs Zuhören an die Säure. Ja. Und dann ähm, bis ganz bald und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.